0: So wer von euch freut sich so richtig auf diese Weihnachtszeit? Ja super, boah, da bin ich da im richtigen Club. Und wer liebt auch so Weihnachtsgützli? Weißt du, meine Frau hat gestern den ganzen Tag mehr oder weniger Gützli Und weißt du, ich das wird schon irgendetwas da entwickeln bei mir wieder. Und dann noch den Fe Weihnachtsbraten und so. Es ist einfach eine schöne Zeit. Wirklich auf Weihnachten freuen wir uns. Jetzt heute kommen wir zum Lied O oh, du Fröhliche. Wer von euch singt das an Weihnachten? Ja, das gibt doch tatsächlich solche, solche die das noch singen an Weihnachten. Oder oh, Fröhliche. Äh, das Lied ist ja 200 Jahre alt, aber immer noch top aktuell. Jetzt möchte ich zu dem kommen, wie das Lied überhaupt entstanden ist. Es ist ja so, man könnte denken, oh du Fröhliche, da muss eine fröhliche Stimmung gewesen sein, so richtig aufgemuntert und dann kam jemand auf die Idee, wir singen einfach, oh du Fröhliche. Aber eigentlich ist die Herkunft dieses Liedes ganz anders. Es entstand in einer sehr tragischen und schwierigen Situation. Das Lied hat gedichtet der Daniel Falk. Er ist geboren am 28. Oktober 1768. Er wurde nur 57 Jahre alt. Und er ist in einer sehr armlichen Umgebung aufgewachsen. Seine Eltern waren sehr, sehr, sehr arm. Aber was das Ausschlaggebende war bei Daniel, er war sehr intelligent. Also dieses Kind hatte wirklich eine Begabung, Dinge aufzunehmen. Und das hat die Stadtregierung festgestellt und sie dachten, ja, wie können wir diesen intelligenten jungen Mann dort in der Armut lassen? Wir müssen doch etwas für ihn machen. Und dann haben sie ihm ein Stipendium gegeben, damit er sich entwickeln kann und dass er ein Studium machen kann. Und bevor er dieses Theologiestudium angefangen hat, haben diese Stadträte Folgendes zu ihm gesagt. Wenn einmal ein armes Kind an der Tür klopft, dann erinnere dich, dass die grauen Bürgermeister von Danzig dich unterstützt haben. Weise kein armes Kind ab, welches vor deiner Tür steht. Und das hat sich tief in Daniel eingraviert. Er hat dann diese theologische Ausbildung gemacht und ist dann nach Weimar gezogen und dort wurde er dann Pfarrer und auch Privatdozent und so weiter Dichter. Und bis eines Tages die französischen Truppen kamen an dieses Weimar und wollten dieses erobern und plündern und so. Und dann ging Daniel zu ihnen am 1806 und sagte zu diesen Truppen, Hey, hier sind Kinder! Hier sind Frauen, bitte macht doch nicht alles da hier kaputt, sondern wir werden euch alle ernähren. Wir werden wir werden euch Nahrung bringen und alles, was ihr braucht und werden euch so richtig verköstigen. Und er kannte gut Französisch und das ist dem, diesem Herrführer aufgefallen. Er sagt wir brauchen dich als Dolmetscher und hat ihn dann sogar als Stadtpräsident eingesetzt. Und äh, er hat die einfach... Die, das Schicksal von dieser Stadt verändert, die dem, das er mutig an dieser Stadt ging und sagt, bitte hier nicht alles zerstören. Und dann ist er als Bürgermeister oder als Stadtpräsident ist er dort, gelebt und hatte dann sieben Kinder. Und dann kam diese Typhus-Nervenkrankheit. Und während dieser Krankheit sind von den sieben Kindern vier gestorben. Und ich habe mich überlegt, wie, wie muss das sein? Wenn jetzt bei mir, wenn ich schon nur daran denke, wenn der Joel gestorben wäre, das hätte mein, mein Herz völlig verletzt. Oder dann die Deborah und dann den Raphael und dann die Stefanie. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn eigene Kinder sterben, das schmerzt dich zutiefst. Und hier war... Dieser Daniel in dieser tiefen Trauer, diesen Trauer, dass seine geliebten Kinder gestorben sind. Und dann in dieser Zeit war auch noch Krieg, viele Eltern kamen im Krieg um und war diese Krankheit und es gab viele Waisenkinder. Und dann im 1806 stand dann eines Abends ein Waisenkind vor seiner Türe. Und als er diese Augen sah von diesem Kind hat es ihn so berührt. Und ihm kann dieser Satz von den Bürgermeistern in den Sinn von Danzig und er hat gehört, wenn einmal ein Kind vor deiner Türe steht, dann verschließt dein Herz nicht, sondern öffne dein Herz und nimm es auf. Und er war so berührt, dass er dieses Kind aufgenommen hat und in dasselbe Kinderzimmer getan hat, wo seine Kinder gestorben sind, hat diese Kleider gegeben und diese Spielsachen. Und das hat sich in der Stadt herumgesprochen. Und plötzlich kamen so viele Waisenkinder zu ihm, dass er sein Haus voll hatte. Und er erkannte: er Okay, das ist nicht weiter. Mein Haus ist zu klein. Das sind so viele Waisenkinder. Und er hat dann den Lutherhof gekauft und dort hat er diesen Waisenkinder aufgenommen. Und an Weihnachten 1816 war eine traurige Situation. Diese Waisenkinder haben ihren Eltern verloren. Er hat seine Kinder verloren. Es war eine, eine miese Stimmung und sie wollten Weihnachten feiern. Und einige Wochen vorher kam auch ein Junge aus Sizilien und er hat da irgendwo so ein Lied gesungen, Marienlied. Und irgendwo ist ihm diese Melodie so in den Sinn gekommen von diesem Jungen. Und gleichzeitig ist ihm bewusst geworden, Christus lebt in mir, und Christus ist die Freude, auch wenn es so schwierig ist, Hunger draußen, Tod, solche schwierige Situationen. Und dann hat er plötzlich angefangen zu singen, oh du fröhliche und dann gnadenbringende Weihnachtszeit. Und es war eine eine Weihnachtszeit, wo man gesagt hat, es war eigentlich eine zerstörerische Weihnachtszeit. Und sagen, Gnadenbringende, Gnade ist Gott, neigt sich herab. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit. Und also diese Kinder haben ihre Eltern verloren, Geschwister verloren. Er hat seine Kinder verloren. Und er hat gesagt, Welt ging verloren. Aber Christ ist geboren. Deshalb freue dich, weil Christus ist der Grund der Freude. Und egal, wie es in Weihnachten aussieht, Christ ist geboren. Freue dich, oh Christenheit, egal, wie es auf dieser Erde aussieht. Aber das sind Christen auf der ganzen Welt. Das sind solche, die in den Gefängnissen sind, weil sie verfolgt werden. Aber freue dich, oh Christenheit, weil etwas im Herzen ist von Christus geboren. Wenn Christus nicht nur im Stall geboren ist, sondern in unseren Herzen, da geschieht etwas, Christ ist geboren, in einer äußerst schwierigen Zeit. Und was für ein Geschenk, Christ ist geboren. Und dann hat er, hat er dieses Lied mit diesen Kindern gesungen und das wurde wie zum Schlager. Plötzlich haben die Kinder das immer wieder gesungen. Am nächsten Morgen nach Weihnachten haben sie gesagt, Gnadenbringende Weihnachtszeit. Und das im Januar auch noch. Und Ende Januar war es immer noch so, dass die Kinder dieses Oh du Fröhliche sangen. Und auch in der ganzen Stadt hat sich dieses Lied verbreitet und auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Oh du Fröhliche. Es wurde wie zum Schlager, zum Gassenhauer und überall in Restaurants wurde gesungen. Oh du Fröhliche, Gnadenbringende Weihnachtszeit. Bis dann... Der Heinrich, einer seiner Mitarbeiter, der Heinrich Holzschuher, vermutlich hat er nur Holzschuhe, ich weiß es nicht. Der Heinrich Holzschuher sagte dann, es braucht noch eine zweite Strophe und, oder eine dritte Strophe, sonst bleibt das ganze Jahr Weihnachten. Und dann hat er angefangen, Ende Januar zu sagen, okay, wir singen doch. Gnadenbringende Osterzeit. Wenn Ostern kommt, dann singen wir schon im Vor äh, also mit der Vorfreude auf Ostern. Wir singen Gnadenbringende Osterzeit. Und da war Ostern vorbei und sie sangen immer noch Ostern. Und dann haben sie gesagt, okay, wir singen für Pfingsten, gnadenbringende Pfingstenzeit. Und so wurde das Lied das ganze Jahr gesungen und jedes christliche Fest wurde einfach da eingekleidet. Und sie sagten, oh du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit, Osterzeit, Pfingstenzeit und so weiter. Und das wurde das ganze Jahr gesungen. Und was interessant ist, es hat etwas vom Klima verändert in diesem Kinderheim, aber auch in der Stadt. Bis dann später... Ähm, der evangelische, also diese, dieses Kirchengesangbuch, haben sie dann gesagt: Wir machen das wieder zurück nur zum Weihnachtslied. Und heute haben wir nur nur noch das Weihnachtslied. Wir singen es nicht durch das ganze Jahr. Wir haben es nur noch Weihnachtslied. Aber was spannend ist, dass in diesem Kinderheim etwas geschehen ist, weil diese Fröhlichkeit in Christus, diese Kinder haben Jesus in ihr Herz eingeladen. Und das hat etwas verändert, dass die Kinder ganz anders waren als die anderen Kinder in der Stadt. Und dann kam einmal so ein Lehrer auch in das Kinderheim und sagte, «Hey, warum prügelst du dann deine Kinder nicht?» Und die ganz schwierigen hat man damals angekettet, dass sie nicht davonlaufen. Das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen. Aber Daniel hat gesagt, nein, wir ketten die Kinder nicht an. Er hat gesagt, wir schmieden unsere Ketten inwendig und verschmähen, die man nach außen anlegt. Er sagt, wenn Menschen im Herzen Jesus haben, dann brauchen wir nicht mehr Schläge zu geben. Und er war der Erste in der pädagogischen Geschichte, der eine neue Pädagogik aufgebaut hat für die Kinder, dass man sie nicht mehr schlägt. Und er hat gesagt, wir wollen nicht, dass die Kinder von außen geschlagen werden, sondern dass in ihrem Herzen eine Freiwilligkeit entsteht. Sehr interessant, was da geschrieben ist. Er hat gesagt, wir wollen Freiheit den Kindern geben. Und die Freiheit soll gegründet werden in Christus. Wenn das heute überall an den Schulen wäre, verstehst du, die Freiheit ist in Christus. Das ist die beste Pädagogik, die es überhaupt gibt. Und jetzt denkst du vielleicht, ja heute ist das nicht mehr so, aber weißt du was, wenn Christus in ein Kinderherz kommt, dann verändert sich alles, wirklich alles. Ich möchte da zwei sehr berührende Geschichten erzählen, die kürzlich geschehen sind bei Ursula und mir. Es ist so, dass ich, dass es sich herumgesprochen hat, dass wir von Menschen beten und dass sie Befreiung erleben und Heilung erleben. Und da kam eine Mutter, die sagte, du, mein Kind ist so bösartig. Das ist so bösartig, dass... Die, die, die Lehrerin sagt, wir können das nicht mehr in der Schule haben. Und wir haben, sie haben das versucht mit Erziehungsberatung, mit Psychologen und so weiter. Und alle haben gesagt, es, es gibt keine Möglichkeit mehr, das Kind muss aus der Schule. Und in dieser Verzweiflung hat sie mich angerufen und gesagt, könnte man da nicht noch beten? Ich habe gehört, dass sie betet und so. Und dann kam sie mit diesem Kind und das war wirklich... <lacht> sehr herausfordernd. Wir waren da in der Lounge und das Kind, das konnte nicht ruhig sein. Im ganzen äh, Lounge ist das irgendwo, äh, das sich versteckt oder dann wieder irgendwie geschrien, alles möglich ganz, ganz schlimm. Dann habe ich gesagt, komm doch schnell mal, Kind. weißt du was? Du möchtest ja dieses Böse nicht mehr in dir, sondern du möchtest doch Frieden in deinem Herz. Dann haben sie gesagt, ja, 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 ja. Können wir jetzt das Böse einfach rauswerfen? Und dann Jesus ins Herz einladen. Und das Kind hat gesagt, ja, wir wollen das. Und das berührt mich immer noch. In diesem Moment, wo wir gesagt haben, Jesus, du hast mit deinem Blut am Kreuz gezahlt für alles Böse, für alles Sündhaften, für, für alles, alles Negative. Und wir sagen im Namen Jesu, muss musst diese böse Macht dieses Kind loslassen. Und wir bitten dich, Jesus, komm in das Herz dieses Kindes. Augenblicklich war das Kind ganz ruhig. Es ging auf die Knie des, der Mutter und hat sich an die Brust gelegt und war wie ein Lammlein, völlig verändert. Und das Kind hat dann gesagt, vielen Dank, jetzt bin ich frei. Vielen Dank, jetzt bin ich frei. Weißt du was, es gibt Kinder, die brauchen Jesus. Und wenn Jesus reinkommt, verändert sich alles. Dann habe ich einige Wochen später angerufen, diese Mutter und gesagt, Weißt du, die Lehrerin hat gesagt, was habt ihr mit diesem Kind gemacht? Das ist völlig anders. Kein Problem mehr. Das kann in der Schule bleiben. Kein Problem mehr. Wisst ihr, was so der Sohn euch frei macht? Seid ihr recht frei. Für das ist Jesus Christus gekommen. Und dann noch eine zweite Story. Hat uns auch berührt, mich immer noch. Da kam auch eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind. Und das hatte so wie eine Macht der Traurigkeit. Ständig in sich so. Eine Traurigkeit. Es hat geweint über Tag in der Schule. Und die Lehrerin hat gesagt, das Kind kann nicht mehr in der Schule sein. Das weint die ganze Zeit. Und wir wissen nicht mehr, was machen. Und wir haben alles versucht mit Erziehungsberatung, mit Psychologie und so weiter. Und sie haben gesagt, es gibt nur noch ein, eine Möglichkeit. Dieses Kind muss stationär behandelt werden. Und diese Mutter kam so verzweifelt. Sie gesagt, mein Kind, das kann doch nicht sein. Wir haben ihr dasselbe gesagt. Es gibt eine Macht der Traurigkeit, die kommt direkt vom Teufel. Und wir machen das Erste. Wir, wir schmeißen mal diese Macht des Teufels Traurigkeit raus. Und dann laden wir Jesus ein. Das hat mich so berührt, als wir für dieses Kind gebetet hatten. In einem Moment war das Gesichtsausdruck ganz anders. Diese dämonische, teuflische Macht der Traurigkeit ging raus. Und das Kind war plötzlich fröhlich, völlig verändert. Und die, ich habe die Mutter angerufen, einige Tage später, und sie hat gesagt, das Kind kennst du nicht mehr. Diese Traurigkeit ist völlig verschwunden. Und dann hat sie gesagt, am nächsten Tag ging sie mit dieser äh, Tochter, achtjährig, da in so einen kleinen äh, Verkaufsladen. Ladeli sagt man dem auf Berndeutsch. Und dann hat sie die Verkäuferin angesprochen und gefragt, kennst du Jesus schon? Und die Verkäuferin musste nicht was gerade sagen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Jetzt habe ich keine Angst mehr vom Teufel. Weil jetzt habe ich Jesus in meinem Herzen. Und weißt du, ich war bei Markus. Obwohl die kennen natürlich den Markus nicht. Und um dich habe ich noch Angst. Wenn du Jesus nicht kennst, du musst auch zu Markus gehen. Aber weißt du, nicht der Markus macht frei, sondern Jesus macht frei. Jesus ist der Heiler und der Befreier. Und jetzt kommen mir noch so viele Geschichten in den Sinn. Weißt du, das Odufröhliche oh, hat heute noch die gleiche Wirkung wie damals beim Daniel Falk. Genau gleich. Es ist eine freimachende Kraft, die das ganze Kinderheim verändert hat. Die pädagogisch verändert hat, weil Christus im Leben eines jeden Menschen wohnt. Es ist ja schon berührend, was Jesus tun kann. Es ist weit mehr, als wir uns nur vorstellen können. Und es erinnert uns an das, was eigentlich geschehen ist an Weihnachten. Es ist eine himmlische Fröhlichkeit. Als die Hirten da auf dem Feld waren, weißt du, die Hirten waren ja damals die Ausgestoßenen. Sie waren, die durften nicht einmal vor dem Gericht aussagen. Sie waren nichts, nichts wert. Die Ärmsten von den Armen, da war die römische Besatzungsmacht und es ging ja allen schlecht. Aber denen, denen es ganz, ganz, ganz schlecht ging, waren die Hirten auf den Feldern. Und Gott sendet seine Engel genau zu den Ärmsten, zu den Ausgestoßenen, zu den Letzten von den Letzten und sagt ihnen in Lukas 2, Vers 10, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt davids Da kommt mir noch eine andere Story hin. Eine Mutter, die hat ähm, zu viel sich da im Internet mit all den Verschwörungstheorien und so weiter beschäftigt und hatte plötzlich vor allem Angst. Die war so in Angst, völlige Angst. Und dieser Angst kam sie dann hier in den Gottesdienst und gesagt, ich möchte dieser Angst loswerden. Und weißt du was, das ist auch dämonisch. Fürchtet euch nicht. Und wir haben für sie gebetet und augenblicklich wurde sie frei. Und ich habe ihr gesagt, du so würde dein Internet reinigen und das schaust du nicht mehr an. Und sie ist heute völlig frei. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Ich habe im griechischen Grundtext angeschaut, was das Wort groß heißt und es das heißt Mega. Also es das heißt, Gott gibt Mega Freude. Nicht nur so eine ein bisschen Freude, sondern ein, ein Übermaß an Freude. Große, gigantische, mega tausendmal tausendmal tausend große Freude. Und weißt du was? Wenn das tief im Herzen ist, diese göttliche Freude, diese übernatürliche Freude, verändert es alles. Und bis jetzt in diesem Jahr durften wir so viele Menschen zu Jesus führen. Und weißt du was? Alle werden eine andere Weihnacht erleben, weil sie dann singen: O oh, du fröhliche, Halleluja! Welt ging verloren, aber Christ ist geboren. Freue dich, o oh Christenheit. Was für eine frohe Botschaft. Und ich bin da zur Zeit so berührt, was Gott macht, dass Menschen befreit werden, geheilt werden. Es ist eine Kraft in diesem Sohn Gottes. Dieser Retter ist gekommen. Und wenn wir überlegen, dann kam Jesus auf diese Erde, wurde als Kind geboren. Und als er dann älter geworden ist, er hat sich so über Menschen erbarmt. Das heißt immer wieder, sein Erbarmen war groß für Menschen. Sein Erbarmen. Da war... Eine Mutter, eine Witwe, wo ihr einziger Sohn gestorben ist. Und sie bringen den in einem Sarg aus der Stadt heraus, im Trauerzug. Und Jesus hat voller Barmen, ging zu dieser Frau. Und hat für diesen Jungen gebetet und der ist wieder vom Tod erweckt worden. Weißt du, Jesus kann Dinge, die tot sind, wieder lebendig machen. Auch wenn du dieses Jahr er erlebt hast, dass Dinge wie gestorben sind. Er kann deine Gefühle wieder lebendig machen. Er kann das Kaputte wieder ganz machen. Und dann kam Jesus in das Haus des Sachäus. Und es war eine große Freude, dass Jesus sich erbarmt hat über diesen Ausgestoßenen. Wo Jesus ist, da ist Freiheit. Jesus hat sich erbarmt über den Aussätzigen. Das war eine große Freude. Überall, wo Jesus war, war eine große, große, große Freude. Und als Jesus eingezogen ist in Jerusalem, haben Sie gerufen, Hosanna dem Sohn Davids. Und weißt du was, wenn Jesus in deinem Herz einzieht, dann kommt diese Freude, diese Begeisterung, dann kommt ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Freude ist eine Frucht des Geistes. Und Jesus hat über alle Jahrhunderte diese Welt verändert in Menschenherzen. Und weißt du, es verändert von innen. Noch, ich habe noch gerade mit äh, Nihat Kontakt äh, von Bethlehem. Also auch mit Zacharia. Zacharie ist der messianische Juda und ähm, Nihad ist äh, ein Palästinenser und da hat mir Nihad etwas Interessantes erzählt. Also er hat gesagt, wir haben ja eine Kirche, eine Gemeinde im Gazastreifen und die haben sich alle in dieser Kirche versammelt, weil das ist das Einzige, was noch steht dort in diesem Gebiet und das waren ja um die 800 Leute, die jetzt schon über Wochen dort äh, sich versammeln und sie hatten am Anfang noch genug Nahrung, aber jetzt ging die Nahrung aus. Bei der Feuerpause haben sie dann viel Nahrung gebracht, hat mir all die Fotos gezeigt von diesen Leuten, die die da ernährt wurden. Dank eurer Spende, wir haben großzügig gespendet in Nihat, aber auch auf der israelischen Seite haben wir großzügig gespendet. Und da hat er etwas interessantes gesagt, weißt du, die Kirche ist in dieser Zeit sehr gewachen, gewachsen im Gazastreifen. Es hatten in einer Nacht 200 Moslems einen Traum von Jesus. haben sich für Jesus entschieden. Weißt du, Frieden kann kommen mitten im Kriegsgebiet. Und wenn Jesus reinkommt, dann ist, oh du Fröhliche, auch wenn es noch schwierig ist. Jetzt haben sie wieder genügend Nahrung für die nächste Zeit, aber für das können wir auch beten. Jetzt sind es unterdessen 930 Christen, die dort in diesem in dieser Kirche sind und so. Aber gewaltig, was Jesus tut. Wenn Jesus in schwierigen Situationen reinkommt, dann kommt im Herzen eine Freude. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Aber das erleben wir auch unter uns. Und eine von, den, von denen ist, Marianne Kuhl, bist du bereit, nochmal kurz... Ähm, zu sagen, wie es in deinem Leben war. Du kommst ja extra von Holland her, um uns Schweizer zu ermutigen, mit Jesus weiterzugehen und nicht aufzugeben. Und du hast dich in Kandesteg niedergelassen. Und ähm, Marianne, wie war es für dich das erste Mal? Wie hast du Jesus kennengelernt? Und wie kam Jesus in dein Herz? Wie hast du das erste Mal diese Freude erlebt?
1: Ja, dann damals war ich zwölf Jahre. Und habe ich das Gebet Gebetet mit meinem Großonkel äh, und Jesus eingeladen in meinem Herz und ja.
0: Dass du dich diese Freude und diese Friede erlebte.
1: Ja, jawohl,
0: ja. Und dann gab es aber in deinem Leben auch herausfordernde Situationen, auch im Teenageralter hast du festgestellt, das sind Dinge auch noch herausfordernd. Was war das?
1: Ja, ich bin als Baby adoptiert worden und ähm, als Teenager habe ich mich ich ich möchte gerne wissen, wer, wer meine Mutter ist. Und damals ist das Kontakt ja, sehr schwierig gelaufen. Sie möchten eigentlich keinen Kontakt. Und ja, und dann habe ich mich wirklich sehr wertlos gefühlt. Und ich habe gedacht, ja, Gott hätte einen Fehler gemacht, weil wieso bin ich dann geboren? Ich, ich möchte einfach wissen, wer sie ist und... Ja, ich, ich habe mich einfach abgelehnt gefühlt. All diese Gedanken und Gefühle sind da gewesen. Genau.
0: Das habe ich ja schon mehr erfahren, wenn Leute nicht wissen, wer ist mein Papa, mein Mama, dass es Identitätskrise auslöst. Wie hast du dann deine Identität wirklich gefunden?
1: Ja, später habe ich sie getroffen übrigens. Ich habe sie ein bisschen kennengelernt. Jetzt ist sie gestorben und ja. Ich habe mich verabschiedet. Aber damals habe ich wirklich gespürt, ähm, diese Denkfehler von Gott, das ist mein Denkfehler. Gott hat sicher keinen Fehler gemacht und sicher nicht mit mir. Weil ich durfte ähm, in einer Familie aufwachsen, wo Gott war. Und ich habe Gott kennengelernt, weil ich in dieser Familie aufgewachsen bin. Wow. Und das ist kein Fehler. Das ist ja ein Wunder.
0: Wow. wow, wow. Genau. Ja. Und dann kamst du auch in, die, in diese Kirche und du hast da irgendwie auch noch René kennengelernt, hey?
1: Ja, auf einen Moment habe ich René auch kennengelernt. Ja, genau. Und dann haben wir uns entschieden, zu heiraten und er möchte mir gerne Kinder bekommen und das ist nicht gelungen. Ich habe wirklich in meinem Hinterkopf gehabt, ich möchte meine Kinder ja ganz ganz anders erziehen, wie meine Mutter das gemacht hat. Ich, ich möchte einfach das Gefühl, das abgelehnte Gefühl und, und wert, wertlose Gefühl, das, das, ich möchte das ganz ganz anders machen. Also wir haben keine Kinder bekommen, und ich habe ein paar Mal eine Behandlung gehabt und von diesen Medikamenten und auch vom Trauer habe ich eine Depression bekommen. Also eine ziemlich schwierige Depression, schwere Depression. Ja, genau.
0: Ja, es also hat dir wie den Boden den Füßen weggenommen. Also wenn man, äh, dein tiefster Wunsch war Kinder. Und wie hast du das überhaupt verarbeitet? Dann? Wie bist du dann aus dieser Depression rausgekommen und konntest irgend einmal mit dem leben, was jetzt ist?
1: Ja, das ist, das ist gut gewesen. Also das ist ja gut zusammengefasst. Ähm, ich habe Medikamente bekommen, ich habe Behandlung bekommen natürlich ähm, und Gespräche. Aber was, was sehr, sehr tief drinnen gewesen ist, ist immer das Wissen, dass das Leben nicht ein Fehler gewesen ist, sondern er hat für mich ein Wunder wow. getan. Und das ist Jesus gewesen am Kreuz. Und damals musste ich meine Gedanken ändern. Das ist ja biblisch. Du beste die Gedanken auf Jesus und nicht auf die Umstände. Ja. Und das, ist, das klingt ja jetzt sehr perfekt, oder so, aber ich bin sicher nicht perfekt. Ich, das, das ist ja immer wieder eine Übung. Und auch heute noch übe ich das. Und ich habe so wie ein, ein Wachsdokument. Und das heißt dass ich mir jeden Tag wirklich darauf konzentrieren, Gott dankbar zu sein. Und diese Liste nenne ich auch alles, wofür ich dankbar bin. Und das ist eine Übung, aber das macht, dass meine Gedanken wirklich auf ihm gericht sind und nicht auf was was passiert. Und das klingt auch wieder sehr gläubig und heilig. Das bin ich sicher nicht, weil ich habe wirklich meine Fehler und es geht auch nicht immer so gut. Aber wenn ich nur mal sage, Herr, danke für, für Ganderstech oder danke, dass ich ja hier bin. Oder, weißt, dann fängt das an. Und das ist, das ist das, was der Heilige Geist macht, diese innerliche Freude und Ruhe, was er bringt.
0: Ja, danke, verwanken, loben, zieht nach oben. Und dann warst du auch noch sehr todkrank. Also du bist ja ganz nahe auch am Tod vorbeigegangen, warst wirklich Wirklich sehr, sehr krank. Wir haben ja sehr oft für dich gebetet. Wie war es denn für dich? Also in deinem Leben gab es viele Schicksalsschläge, viele Schwierigkeiten. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ja gut, das, das ist ja eine schwierige Zeit gewesen und ich habe viele Schmerzen gehabt und ich habe immer wieder gedacht, ah, was, was, was passiert da? Aber doch habe ich immer wieder gefühlt, auch das ist ein Wachsen gewesen, was Gott mit mir mit, mit, mit mir gemacht hat und immer wieder unterwegs ist gewesen und diese Dankbarkeit und diese ja das Gefühl, dass dass ich nichts wert bin, hat er umgedreht. Ich bin so viel wert. Wow. Und wow. und diese Dankbarkeit zu üben, das ist für mich ja wie wie eine Rettung gewesen. Das ist der Heilige Geist gewesen, die mir das immer wieder zurück sagt, dass Nein, du bist Du bist ja da, weil ich habe ein Ziel mit dir.
0: Wow, wow. Und du sagst ja auch, dass du jeden Tag etwas Neues finden möchtest, wo du dankbar bist. Ja. Ist das so?
1: Ja. Das Was ist war ja. das
0: heute Morgen zum Beispiel?
1: Schnee. Schnee. <lacht> Obwohl ich gestern gedacht habe: oh Gott, jetzt es ist etwas viel. <lacht> Aber es ist, es ist wirklich einfach, es ist eine Übung, aber es ist eine mega einfache Übung. Danke für die Kille, für danke für, für meine Kleider, danke für, für alles, was ich habe. Und alles ist zusammengefasst, aber du kannst auch, ja alles klein machen und sagen, ja, danke, dass ich jetzt Brot habe und es hat so viele Leute, die, die nichts haben.
0: Ja, wow, wow, so, so stark. Und ähm, du bist durch diesen Prozess gegangen, also es war zeitlang auch schwierig, wenn du gesehen hast, wie ähm, Frauen Kinder haben und so weiter, das war ein schwieriger Prozess und so. Oder wenn Menschen gesund sind, war auch schwierig und so weiter, ganz Schwieriges. Und das hast du immer wieder überwunden. Und der Schlüssel ist für dich, sagst du, Dankbarkeit, auf Jesus schauen.
1: Und deine Gedanken umkehren also sobald sobald ein negativer Gedanke kommt und dass dass du das auch bewusst bist dann umkehren und sagen nein das ist ja nicht von Gott das ist ja nicht vom Heiligen Geist ich muss das und es ist ein Training das, das geht nicht das geht nicht von selber aber es kannst trainen und das kannst Gott übergeben und was wir zusammen machen ich und ich ist beten lesen in der Bibel und das Wort «hören». Weil das ist am wichtigsten, dass, du, dass wir immer wieder hören, wer Gott
0: ist. Hey, ich mache das auch über die ja. Hände. Du das Bibel ja. hören. Das, 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 das tut es sehr ermutigend. Ja. Und jetzt, ich denke, es gibt auch Leute hier, die auch Schicksalsschläge erlebt haben, die vielleicht gesundheitlich oder sonst auch Schwierigkeiten erlebt haben, oder vielleicht auch kinderlos hören so. Ähm... Ich, ich du hast das wie überwunden. Du bist ja in Holland ein Coach für Polizisten und du bist ja sehr eine sehr Sportlerin und so eine Hardcore-Frau. So ein bisschen, so ein bisschen <lacht> so, mit Dunkel. So. Und du hast das alles überwunden. Also, manchmal schaffe ich das nicht gerade gegen du, nicht immer, Aber dass wir beten, dass der Herr uns hilft, dran zu sein und aufs Richt, auf sein Wort, auf ihn. Und eben wie, der, wie der Daniel Falk, der sieht, Oh, du fröhlicher Singen, oh wie alles kaputt ist.
1: Ja, also, ich singe ja nicht, oh, nicht immer oh die Fröhlichen, weil ich fühle mich nicht immer fröhlich. Das, weißt, was, das ist ja das Leben. Ja. Gell? Aber immer wieder zurück auf Jesus, was er gemacht hat. Mm. Und dann kommt das Geheimnis, wie wir müssen eigentlich nicht selber machen, sondern wenn wir auf ihn schauen, dann ist es gut.
0: Ja, und der Heilige Geist hilft uns nachher. He? Ja,
1: natürlich
0: könnte ja. ich nur noch für all die Betten, die da sind und, und auch für die im Livestream, die da zuschauen, dass sie auch etwas von dem mitbekommen und nimm das jetzt den Segen auch im Livestream und sagt, jetzt nehme ich das für mich, ich lege meine Hand auf mein Herz und sage im Namen Jesu werde ich das Gebet jetzt empfangen. Ja.
1: Und ich habe so ein Bild gehabt, dass Jesus ihr gestanden hat und seine Hand einfach zu dir streckt und sagt, komm, auch wenn du mir so seit langem kennst, komm und vertraue auf mich und nimm, nimm, meinem, nimm, nimm meinem Hand. Und ich, ich leite dich. Und ich spreche aus über all diese, diese Menschen, die jetzt Depressionen, schwierige Gedanken, ähm, Trauer, äh, Kinderlosigkeit und, und Sonstige Krankheiten spreche ich aus. Seid fest, fest, fest geheilt und gesegnet durch, in den Namen Jesus, weil der Heilige Geist ist da. Und er heilt, er befreit und er gibt Frieden und Freude. In Jesus' Namen seid fest gesegnet und geheilt.
0: Wow, Amen, das nehmen wir jetzt und dieses Gebet wird Wirkung haben für dich. Ganz herzlichen Dank, wir geben Gott einen Applaus für das, was er da gewirkt hat im Leben von Marian. Und vielleicht kennst du ja Jesus noch nicht persönlich und sagst, heute an diesem ersten Advent will ich Jesus in mein Herz einladen und ich will, dass er hier diese Freude gibt, diesen Frieden, diese Kraft, alles was er für uns bereitet hat. Weißt du, für alles Negative ist er am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gelassen. Und er ist gekommen und gesagt, ich gebe dir ein Leben im Überfluss. Und ich werde dich mit meinem Geist erfüllen. Und du sagst, ich möchte das, dann darfst du folgendes Gebet beten. Du könntest beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du mit deinem Geist kommst und jeden erfüllst, der das Gebet, jetzt gebetet hat. Und gerade jetzt diesen Frieden gibst, diese enorme Liebe und auch diese göttliche Freude. In Jesu Namen. Amen. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Meine Mutter war Krankenschwester. Und dann sind wir wieder äh, so ähm, Ärmere oder auch Leute, die krank waren, aufgenommen. Und eine Frau war eine blinde Frau. Und sie hatte nicht einen grauen Star, sondern einen grünen. Das, das kann man nicht operieren. Auf jeden Fall sah sie jeden Weihnacht weniger. Und ich weiß noch, eine Weihnacht hat sie gesagt, ich sehe nur noch so einen hellen Schimmer vom Weihnachtsbaum, aber ich sehe nicht mehr viel. Und das nächste Jahr hat sie gesagt, ich sehe gar nichts mehr, aber ich sehe trotzdem. Ich sehe Jesus und der ganze Raum ist erfüllt von seiner Liebe, von seiner Gegenwart und sie hat einen Lobgesang gemacht, auch wenn sie äußerlich nichts mehr gesehen hat. Und das war der letzte Weihnachten, dann ist sie kurz darauf gestorben. Und weißt du, wenn wir Jesus haben, dann haben wir das wahre Licht. Dann haben wir das wahre Leben und die wahre Freude. Auch ich hätte sagen können, oh wie schlimm, dass ich jetzt nichts mehr sehe. Aber ich hätte gesagt, ich bin so glücklich. Glücklich sind, die nicht sehen und doch glauben. Und an Jesus zu glauben und zu sagen, auch wenn es schwierig ist. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir dieses Weihnachtslied mit voller Kehle singen. Oh du fröhliche. Einfach so aus tiefstem Herzen. Es darf auch etwas lauter sein, verstehst du? Wenn, wir können ja die Band auch übertönen und sagen, oh du Fröhliche, Gnadenbringende Weihnachtszeit, diese Weihnacht bringt Gnade und sie verändert mein Herz. Und das sprechen wir auch im Glauben aus für dein Weihnachtsfest, wo du haben wirst diese Weihnachten und sagen, dieses Mal wird, oh du Fröhliche, erlebt werden bei uns zu Hause. Deshalb wollen wir auch aufstehen und dieses Lied singen, «O oh, du Fröhliche».